0: Ich möchte überhaupt nicht irgendwie die Utopie einer Welt ohne Polizei und Gefängnisse als etwas verkaufen, was nicht krasse, harte Arbeit für uns alle bedeuten würde. So, Aber ich glaube, ähm, die Skills, die man erlernen muss, um irgendwie transformativ zu arbeiten und transformativ mit Gewalt umzugehen, sind es absolut wert. Aber es sind halt viele Skills, die wir nicht haben, ähm, aufgrund dessen, dass wir in der Welt mit dieser Straflogik aufgewachsen sind.
1: Also ein wichtiges Prinzip, ein wichtiges Axiom des abolitionistischen Zugangs ist eigentlich ein sehr hoffnungsvoller, und zwar, dass Menschen sich verändern können und dass ähm, man Menschen nicht wegwirft. Ne? Und das ist an sich auch, finde ich, ein heilender Gedanke.
0: Vergewaltiger landen eh nicht im Knast. Also wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen die sexualisierte Gewalt ausüben, tatsächlich angezeigt werden, dann Prozess durchlaufen und dann tatsächlich im Gefängnis äh, landen, das ist verschwindend gering. So Offensichtlich sind Polizei und Gefängnis auch jetzt schon keine Lösung für Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren.
1: Die Polizei beugt äh, Gewalt nicht vor, sondern kommt vielleicht höchstens hinterher und versucht, da äh, das zu ordnen und in einen Strafprozess einzuordnen. Ähm, auch das funktioniert nicht immer. Neue Welten Podcast
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neue Welten. Wie immer mit Hardy Funk
3: und mit Jonas Kiss Und heute soll es um Defund the Police gehen, also darum, der Polizei die Mittel zu kürzen beziehungsweise sie abzuschaffen. Äh, Hierzulande ist das äh, spätestens nach der Tötung von George Floyd durch einen Polizisten auch zum Thema geworden. Äh, Damals gab es ja die Black Lives Matter Proteste und diese amerikanische Idee von Defund the Police, ja, habe ich dann auch zum ersten Mal davon hier
2: gehört. Ja, so ging es mir auch. Also ich habe auch zum ersten Mal zu der Zeit von Die Fante Police gehört. Ähm, und ich dachte mir auch so, was äh, kann das wirklich funktionieren? Also das, als ich dann erfahren habe, dass es wirklich darum ging, nicht nur ein bisschen äh, weniger dafür auszugeben, sondern das komplett abzuschaffen, die Polizei. Ähm, ja, das werden wir heute sehen, wie das funktionieren kann, warum es besser wäre vielleicht. Ähm, oft wird es ja als amerikanisches Problem gesehen, also die Polizeigewalt und der Rassismus der Polizei Und dabei wird aber oft übersehen oder auch davon abgelenkt vielleicht so ein bisschen, dass es auch in Deutschland massive Probleme mit der Polizei gibt. Und ähm, ja, deswegen wollen wir heute schauen, wie kann eine Welt ohne Polizei aussehen, ohne bewaffnete Polizisten und auch ohne Gefängnisse.
3: Ja, und dazu ähm, haben wir äh, zwei Leute zu Gast. Ähm, Fee Grabo. Du hast äh, bei einer Broschüre beziehungsweise einem Toolkit mitgewirkt ähm, unter dem Titel Was macht uns wirklich sicher? Und arbeitest oder hast gearbeitet beim Transformative Justice Kollektiv in Berlin, weil das gibt es jetzt in der Form nicht mehr. Aber du bist immer noch äh, Aktivistin im Bereich Transformative Justice.
2: Ja, und unser... Ja. Genau. Unser zweiter Gast ist äh, Nin Yamamoto Masson. Ähm, Nin, du, hast, äh, du bist Künstlerin, Akademikerin ähm, und du befasst dich mit Reparationen der Opfer der Kolonialkriege Japans. Ähm, also da geht es dann vielleicht auch um eine Transformation und Wiedergutmachung, ähm, was ja auch Thema ist, dann, bei, ähm, wenn man die Polizei abschafft wo das ja nicht so im Vorteil steht bei Polizeiarbeit, um Wiedergutmachung, sondern eher einen Schuldigen zu finden, eine Schuldige und zu bestrafen. Ja, Aha. so viel zu euch. Schön, dass ihr da seid, dass ihr Zeit habt für uns.
1: Vielen Dank für die Einleitung. Ja, danke euch.
3: Genau, dann kommen wir auch zum Thema und zwar erstmal die Polizei, dein Freund und Helfer. So haben das viele in der Schule beigebracht bekommen und so begreifen auch viele die Polizei und zumindest möchte die Polizei sich gern so darstellen als Helfer und Helferin, die man anruft, wenn es ein Problem gibt und die das dann für einen lösen. Aber für viele Menschen ist die Polizei eben kein Freund und kein Helfer und schafft eher Probleme als welche zu lösen. Besonders für nicht-weiße Menschen und für Menschen am unteren Ende der sozioökonomischen Skala, für Obdachlose zum Beispiel oder Drogenabhängige, Könnt ihr schildern, wie sich Polizei für People of Color und arme Menschen anfühlt und warum sie eher ein Problem ist?
1: Ja, also es gibt in der Polizei, aufgrund der Geschichte der Polizei, aufgrund der Strukturen der Polizei, ist der Rassismus strukturell verankert und äh, das Mehrheitsdenken. Es ist halt einfach vom System her, eine also Polizei eine Struktur die bestehende Herrschaftsverhältnisse oder bestehende äh, bestehende Strukturen ähm, äh, stärken und ähm,
2: die Frage war glaube ich einfach erstmal ähm, wir müssen jetzt noch gar nicht das strukturelle zu kommen sondern Wie fühlt sich die Polizei für People of Color an? Also wenn man jetzt im Unterschied zu jetzt mal Jonas und mir, wir sind ja zwei so Mittelschichtskids, die höchstens mal, da kommt die Polizei vielleicht mal vorbei, weil die Musik auf einer Party zu laut ist und dann geht die aber auch wieder äh, relativ nett und so. Und für People of Color oder halt auch Obdachlose oder so, ähm, stellt es sich ja ganz anders dar.
1: Ja, tatsächlich fühlt sich die Polizei anders an für Menschen, die nicht der... Mehrheitsgesellschaft äh, angehören, auch, auch marginalisierte Geschlechter, Wir haben auch andere, andere äh, Polizeierfahrungen und du hast gerade erwähnt, dass es zum Beispiel, ne, du, ihr kennt die Polizei aus, wenn, wenn die Nachbarn die, die Polizei rufen und weil die Party zu laut ist. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wenn ich bei Partys war mit vor allem ähm, weißen Expats oder weißen Deutschen, und dann haben die Polizei und das war eigentlich total okay. Ne? Aber in anderen Situationen reagiert die Polizei ganz, ganz anders. Und das habe ich selber auch erfahren. Das erfahren viele meiner, meiner NachbarInnen, meiner FreundInnen. Ähm, ich selber bin eine äh, Person of Color, aber nicht schwarz. Also es ist auch nochmal eine andere Sache. Es gibt verschiedene... Abstufungen von Polizeigewalt Polizei, Polizeitargeting, je nachdem, welche, Zuschreibung, was, welche Zuschreibungen äh, einem auferlegt werden. Also es ist auf jeden Fall nicht Sicherheit und eher ähm, Gewalt und eventuell Traumatisierung und eventuell wirklich äh, bis hin zu ja, zu, zu sehr starker körperlicher Gewalt oder halt auch ähm, rechtlicher Gewalt durch äh, Strafanzeigen und, und diesen ganzen Justizsystem.
0: Genau, also ich, ich kann vielleicht von den Erfahrungen der, der Klientinnen in der ähm, niedrigschwelligen Drogenhilfe auch ein bisschen berichten. Ich arbeite da jetzt noch nicht sehr lange, aber trotzdem habe ich schon relativ eindrücklich auch erfahren, ähm, dass die Polizei halt eine konstante Bedrohung darstellt Ähm, und man als Mensch, der Drogen konsumiert und vor allem, wenn man offensichtlich arm ist oder obdachlos ist oder eben auch eine Person of Color ist oder all diese Sachen zusammenkommen, ähm, immer getrieben ist von der Angst, äh, mit der Polizei konfrontiert zu werden und sich eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, Wie kann ich das vermeiden, in den Kontakt zu kommen mit der Polizei? Ähm, Genau, weil das dann eben natürlich auch bei einem Tatbestand äh, wie einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz natürlich auch einfach eine ganz andere Rechtsgrundlage für den Eingriff äh, in das Leben dieser Menschen besteht. Ähm, Aber auch das könnte man ja sicherlich anders gestalten. Genau. Ähm, Mhm. So viel kann ich, glaube ich, aus der Perspektive sagen, Und ähm, ich habe auch mich gerade an einen Fall, ich glaube, das war letztes Jahr in Berlin, ähm, in Friedrichshain wurde eine eine psychisch äh, erkrankte Person, Maria war ihr Name, in ihrem Zuhause von der Polizei erschossen. Ähm, Genau, also auch das Eindringen in in den privaten Wohnraum verläuft nicht immer so glimpflich wie jetzt vielleicht auf euren Studiepartys. Ähm, und genau, meines Wissens war Maria eine weiße Frau, aber eben psychiatrisch diagnostiziert mhm. und damit auch eine Gefahr.
3: Ja, ja, ich habe auch äh, jetzt gerade bei der Recherche von einem Fall gelesen, der war auch ähnlich krass und davon hat man in den Medien gar nicht so viel mitbekommen. Und zwar ist in Delmenhorst ein 19-jähriger Geflüchteter aus dem Irak, äh, der hat. Mit einem äh, Kumpel auf einer Parkbank gekifft und dann wurde ein Polizeigewahrsam genommen und ist dort äh, gestorben, beziehungsweise an den Folgen der Verletzungen, die er dort äh, bekommen hat von der Polizei. Ja. Mhm.
1: Mhm. Er war ähm, Esidi, er war Eside, aus Esidisch, äh, gehört der Minderheit, der religiösen Minderheit der Esiden an im Irak.
2: Mhm. Ja, war schon ein paar Jahre in, in Deutschland und mhm. ja, natürlich, ähm, selbst wenn jetzt, äh, keine Ahnung, Jonas und ich mit irgendwelchen Drogen erwischt werden würden, äh, würden wir uns wohl nie ausfallen dass es so endet. Ja, aber wenn man von solchen Geschichten hört, dann äh, klar, hat man Angst vor der Polizei und ruft sie natürlich auch nie zur Hilfe, weil es immer so eskalieren kann. Und ähm, jetzt wäre aber die Frage vielleicht, ähm, viele Würden jetzt vielleicht sagen, okay, da muss man vielleicht die Polizei ein bisschen reformieren, muss man die äh, PolizistInnen äh, vielleicht auch austauschen oder sagen vielleicht auch People of Color mehr in die Polizei oder halt Antirassismus, Antisexismus-Trainings machen. Ähm, Warum reicht das nicht aus? Warum ist es jetzt wirklich ein strukturelles Problem und was ist das Strukturelle dann daran? Könnt ihr das vielleicht ein bisschen erklären?
1: Ja, die Polizei ist dafür da, um ähm, die herrschende Ordnung in einem gewissen Land zu verteidigen und zu, sicherzustellen, dass diese Ordnung weiterhin so etabliert bleibt. Und es geht darum, eine, die, die privilegiertesten Menschen, also die zu schützen, was heißt schützen, ist das, ähm, um diese, diese, diese Dominanzverhältnisse zu, ähm, zu stärken. Und auch materialistisch schützen, also die kapitalistischen ähm, Eigentumsverhältnisse. Und und so wird Verbrechen auch ähm, definiert als Verstoß gegen Recht und Ordnung. Ähm,
0: Genau, dazu fällt mir, also immer, ist mir immer sehr präsent, dass die Unterbringung von ähm, obdachlosen Menschen ähm, eine ordnungsrechtliche äh, Sache ist. und keine, also das ist das Recht, nach dem Menschen untergebracht werden, was dann eben auch nach sich zieht, dass mehr als eine Verwahrung meistens nicht stattfindet, mhm. ähm, wo man über die Menschlichkeit der Bedingungen, unter denen die Menschen dann verwahrt werden, äh, natürlich diskutieren muss. Ähm, und es hat ganz viel damit zu tun, dass die öffentliche Ordnung und Menschen sich gestört fühlen von dem Anblick und der Präsenz obdachloser Menschen. Ähm, und so wie Nien das auch gerade schon gesagt hat, dass es da, darum geht, irgendwie die herrschenden Verhältnisse aufrechterhalten zu können und alles was dabei stört in einer irgendeiner Art und Weise zu beseitigen. Und ähm, wenn es irgendwie darum geht, alles was was darüber hinausgeht, in die Logik der Polizei zu pressen, dann kommen bei bei solche Sachen heraus wie das novellierte Sexualstrafrecht, ähm, was erst novelliert wurde, als es instrumentalisiert werden konnte für eine rassistische Stimmungsmache nach der sogenannten Kölner Silvesternacht. Ähm, Vorher war offensichtlich eine Novellierung des Sexualstrafrechts undenkbar gewesen, wo ich auch heute nicht sagen würde, das Sexualstrafrecht, das ist, was sexualisierte Gewalt verhindert oder in irgendeiner Art und Weise Gerechtigkeit herstellt, aber trotzdem zeigt es den Finger darauf, was prioritisiert wird.
2: Also erst als man gesagt hat, dass Geflüchtete oder Menschen aus anderen Ländern quasi deutsche Frauen misshandeln würden, sozusagen mehrheitlich oder so, was ja falsch ist, aber... Äh, als das, als das, als, erst als das äh, zum Thema wurde, quasi wurde das dann nivelliert. Und da wurde, glaube ich, der äh, Grundsatz Nein heißt Nein ne, mit reingeschrieben, in, das, in die Novellierung des Sexualstrafrechts ja. dann. Ja. Und vorher war es äh, kein Thema. Hm. Genau. Hm. Und Aber ich muss man vielleicht auch sagen, auch, dass, dass ja?
1: also, Polizei beugt ja ähm, Gewalt nicht vor sondern höchstens kommt vielleicht höchstens hinterher und versucht da ähm, das zu ordnen und in einen, einen Strafprozess einzuordnen. Ähm, auch das funktioniert nicht immer, aber es es beugt ähm, der, diesen Verletzungen nichts vor und auch solche Sachen wie diversifizieren in Anführungszeichen ähm, was hier in Deutschland oft, äh, wird das vorgeschlagen als äh, Lösung gegen den etablierten Rassismus in der Polizei oder den den man ja an vielen, an vielen, ähm, den man ja viele oft sieht, auch es gibt ja sehr ungleich viele Geschichten dazu ähm, ähm, von rechten Kulturen. In den, in der Polizei und Sicherheitsbehörden. Aber die, die, dieses sogenannte Diversifizieren wird auch nichts bringen. Ich meine, das, es hat ja auch angefangen ein bisschen, aber es bringt auch nichts. Es, ne, wie gesagt, also der 19-jährige, ähm, Hussein Halaf wurde vor eineinhalb Monaten, also vor, ja, über ein, knapp über einem Monat umgebracht und es, ne, es wurden mhm. mehr, Es sind mittlerweile nicht nur weiße Deutsche in der Polizei, Mhm. aber trotzdem passieren solche Sachen. Und wenn man sich zum Beispiel die USA anschaut oder Großbritannien, sagen wir jetzt die USA, das ist einfacher, da ist ja die Polizei sehr, sehr divers in Anführungszeichen. Und es sind jetzt seit, ich glaube, seit äh, dem Mord an George Floyd sind, 180, über 180 Menschen gebracht worden von der Polizei. Davon sehr viele BIPOC, also Black People and People of Color. Also ist das auch keine keine Lösung, ne? Mhm. Und es gibt Bodycams und so weiter. Und es bleiben es diese diese Morde und Terror, Polizeiterror kommt immer, ja findet weiter statt und auch auf sehr rassist, rassistischer, klassistischer Basis.
3: Ja, ja Nien, du hast vorhin auch schon so ein bisschen anklingen lassen, dass die Polizei eigentlich da ist, um ähm, Eigentum zu schützen und solche Sachen. Das wollte ich auch nochmal sagen, dass eben für viele ist heutzutage die Polizei was Selbstverständliches. Man denkt, das hat es gefühlt schon immer gegeben ähm, und dass das dazugehört und zum Staat und im Gemeinwesen nicht ohne Polizei auskommt. Aber Dabei ist die Polizei, zumindest wie wir sie heute kennen, noch gar nicht so alt. Ähm, könnt ihr vielleicht noch was zur Entstehung der Polizei erzählen? Also in welchem Kontext die, dieses Polizeisystem erdacht und aufgebaut wurde?
0: Ja, also ich glaube, alle Institutionen, die in irgendeiner Art und Weise eine Verbindung ähm, haben, zu zumut- Institutionen, die es auch im NS gab und dazu gehört die Polizei genauso wie zum Beispiel die soziale Arbeit oder die Medizin oder äh, Pädagogik oder etc. Ähm, das ist ja sicherlich nicht der Anfang äh, der Geschichte der Polizei im deutschen Kontext, aber ich finde ähm, das reicht schon um so sich diese, diese, diese Frage zu verwerfen. Ähm, Inwiefern, eins, also eine, inwiefern, wie sagt man das auf Deutsch, diese Bad Apples Theory. Also, ähm, das sind nicht einige schlechte Äpfel in der Polizei, sondern die Struktur ist das Problem. Und auch, also ich bin auch in einer Initiative aktiv, die sich gegen ähm, die unverhältnismäßigen Polizeirazzien in Neukölln, vor allem im migrantischen Gewerbe, äh, organisiert. Und auch da ist es ganz typisch, dass ähm, junge Männer of color, die Polizisten werden wollen, abgestellt werden für die Einsätze in Shisha-Bars. Und es macht Aha. keinen Unterschied
3: ähm,
0: für das Erleben der Gäste in dem Fall in den Shisha-Bars und wie sie schikaniert und ja, wie in Gewalt angetan wird. Es halt einfach ein Image für die Berliner Polizei.
2: Mhm. Aber liegt es daran vielleicht auch, dass quasi eine, eine Institution, die Gewalt ausübt, die ja bewaffnet ist und äh, kontrollieren soll, überwachen soll und so, äh, dass die gewisse Leute anzieht, quasi, die schon ein gewisses Mindset haben, ne? Vielleicht. Und dann, oder ist, und dann kommt es in der Ausbildung wahrscheinlich auch dazu, dass, ähm, naja, die müssen ja Härte äh, demonstrieren, sozusagen. Das sind ja jetzt keine Streetworker halt so, ja, sondern die die müssten halt ja, streng sein, autoritär, innerhalb der Polizei ist es auch autoritär quasi organisiert und so. Also ist das vielleicht auch so eine Art struktureller Grund, ja, warum es immer wieder zu solchen Übergriffen, aber die ja quasi strukturell bedingt sind, sind ja keine Übergriffe mehr dann, sondern gehört halt dazu quasi. Aber dass das quasi so eine, so eine Institution wie die Polizei einfach immer so sein wird, weil sie halt ja, Gewalt ausübt im Endeffekt.
1: Genau, die Institution der Polizei ist auch, in, also ist auch nach einer sehr militarisierten Logik ähm, aufgebaut und einer ganz bestimmten, ein einfach extrem maskulinistische äh, Autoritätsvorstellung, die auch mit Strafe und körperlicher Strafe mit einhergeht. Ähm, und äh, auch dadurch, das ist so ein bisschen so ein Wachstumsverhältnis, auch ein bisschen in dem, wie die Polizei dargestellt werden in den Medien, also in den, in den äh, Unterhaltungsmedien, Serien, Tatort und so weiter oder auch äh, Spielzeug für Kinder, dass man da irgendwie den Eindruck hat, die Polizisten sind die Guten und die anderen sind die Schlechten. Ne? Also ich bin immer noch, äh, im, immer noch schockiert, wie in Deutschland Kinder spielen und dann auch so smith- smith- rassistische Spiele spielen mit den sogenannten, äh, naja, Cowboys und, und, und so weiter. Und das sind auch eben die Konstruktionen mit der, mit der Polizei. Und das ist ein recht naives Bild ne, von äh, Beschützern und wie so eine Art äh, Superheld einfach. Mhm. Und äh, diese auch recht körperliche körperlicher Einsatz und diese Betonung auf diese Art, äh, ja, so ein bisschen autoritäres Protzen oder so, zieht natürlich schon Leute an, die so ein bisschen... Äh, Klar, irgendwie so sich für Waffen interessieren oder für Auseinandersetzungen, für für eine gewisse Art Autorität ausüben, so ein bisschen so einen militarisierten Geist. Ähm, Ich wollte was sagen zu den Ursprüngen der Polizei in den USA, wenn das heißt.
2: Mhm. Oder Fee, du hattest dich Mhm. gerade noch gemeldet. (lacht) Wolltest du noch was dazu sagen oder später?
0: Ja, ich glaube, ich wollte einfach auch nochmal so an diesen äh, vielleicht etwas polemischen linken Satz so gute Freunde lassen, Freunde keine Bullen werden erinnern. Also wenn wir Leute kennen, die irgendwie eine Affinität zur Polizei spüren und es mag aus dem Grund sein, dass sie gerne Menschen helfen wollen, ähm, dass wir da auch irgendwie in ein Gespräch gehen ähm, und Leute Mhm. herausfordern und uns uns auch nicht zurücklehnen und sagen, naja, meine Tante ist Polizistin, aber die ist auf jeden Fall eine von den Guten. sondern ja da auch irgendwie nicht die Konfrontation
1: scheuen. Mhm.
2: Und in den also USA. Ich, kann, ich habe
1: zwei, oh, sorry. ich habe zwei Freunde, die früher Polizisten waren, also sehr, sehr jung waren und sie sind dann ausgetreten, weil sie intern sehr viel Rassismus erlebt haben und selber und auch gesehen haben und sie sind jetzt auch ziemlich sehr ähm, ausdrücklich mhm sehr, sehr polizeikritisch.
2: Mhm. Du wolltest noch was zur Entstehung in den USA erzählen.
1: Genau, es ist mir auch aufgefallen, dass es in Deutschland vielleicht manchmal nicht oder in Europa vielleicht nicht so klaut oder eigentlich, nee, eigentlich, überall auch in den USA. Aber in den USA die Polizeien standen durch die sogenannten Slave Patrols, das waren Pat- 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 Patrouillen, sagt man das so, sondern mhm. Gruppen ja. von weißen Männern, die tatsächlich sozusagen, Das waren so Jagdtrupps, die Menschen, also versklavte Menschen, die, die aus den Plantations, aus den, die, die geflohen waren, die es geschafft hatten äh, zu entkommen, sich versteckt haben oder die, die, die weglaufen wollten. Diese sogenannten Safe Patrols sollten die Leute anfangen wie, wie Tiere, also wie das waren wie Jagdtrupps. Und das, äh, die hießen auch Safe Attals. Und dann wurden daraus so Milizien, also auch äh, ein, bisschen, ein bisschen formeller organisiert, mit Waffen auch und so weiter. Und das wurde dann etabliert als die Polizei. Und dann ging es auch darum, ähm, die armen Arbeiter in armen Vierteln die zu kontrollieren auch. Interessant ist auch in den USA, dass es ähm, zu Beginn waren die Gefängnisse, ähm, die Gefängnisinsassen waren arme Menschen, ja, vor allem arme Menschen. Und da waren keine schwarzen Menschen drin, weil die schwarzen Menschen versklavt waren. Und nach der Emancipation Proclamation, also als ähm, die Sklaverei offiziell formell aufgehoben wird, wurde, obwohl das war ja nicht von einem Tag zum anderen, aber da auf einmal ganz fast schon explosionsartig wurde die Gefängnisbevölkerung sehr äh, übermäßig, waren dann äh, äh, schwarze Menschen, rassifizierte Menschen drin. Und das zeigt auch diese Kontinuität zwischen der Sklaverei und dem Prison Industrial Complex in den USA.
2: Mhm. Und ich glaube, in in Europa und äh, Deutschland war es auch so, die Polizei wurde eingeführt, um auch die Bevölkerung zu kontrollieren ja, und da halt auch zu schauen, dass die ähm, ärmeren Menschen ähm, halt arbeiten und nicht einfach betteln und rumstreichen. ja. Fee. Äh, genau.
0: genau, also eine, eine sehr deutliche Kontinuität dazu sieht man daran, dass die die Anzahl, die größte Anzahl der Menschen, die in Berlin im, im Knast sitzen, sitzen da wegen ungezahlter BVG-Schulden. Und, äh, genau. Teilweise sind das so Stories wie Leute fahren vom Gefängnis wegen ungezahlter BVG-Schulden zu ihrem nächsten Aufenthaltsort, haben natürlich wieder kein Ticket, die nächsten Schulden zurück in den Bau, so. Ähm, und das ist ja ein sehr deutliches Kontrollieren und irgendwie unsichtbar machen von Armut und bestrafen von Armut.
2: Total, ja. Also das habe ich ja. auch ähm, in dem Podcast Lage der Nation, den ich ganz gern hör, äh, mal gehört, dass Unmengen von Menschen in Berlin wegen diesem Delikt äh, einsetzen. Und äh, man könnte es einfach zu einer Ordnungswidrigkeit erklären, wie ja Falschparken auch eine Ordnungswidrigkeit ist. Und dann würde es nicht mehr wäre es nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, gefängnisrelevant jedenfalls. Ne? Aber das passiert halt auch nicht. Und ja, das finde ich schon ziemlich krass, weil natürlich äh, nur sehr sehr arme Menschen sich das nicht leisten können und dann auch die Strafzahlung erst recht nicht leisten können. sich. Ne? Die weiß nicht, was es in Berlin kostet oder auch weiß auch gar nicht, wie die in München ist. 40, 60 Euro halt so irgendwie. Wer sich kein Ticket, wer sich wirklich kein Ticket leisten kann, der kann sich natürlich die Strafe dann erst recht nicht leisten. Ne? Und dann gehen die Menschen ins Gefängnis, weil ja, das ist wirklich und werden ja da nicht, nicht wirklich, also man spricht ja im Gefängnis immer dann von Resozialisierung und sowas. Aber erstmal ist es ja eine, auch eine Strafanstalt und man kommt da wieder mit, äh, ja, mit, wie sagt man, mit anderen ja, Leuten äh, in Kontakt, die einem vielleicht auf die nächste Idee bringen. Ja.
1: Also, das will ich jetzt nicht so sagen. Also, ich ich meine jetzt nur den letzten Satz. Mit, dem, mhm. mit allem anderen bin ich auch einverstanden. weil ich glaube, dass ne, du meintest, da kann man vielleicht mit Leuten Kontakt, die einen auf die nächste Idee bringen, aber das ist vielleicht dann, ähm, Vielleicht muss man das, also ich würde das anders denken. Ich würde eine andere Perspektive vorschlagen. Und ja. zwar halt die, 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 Gefängnisse sind wirklich unmenschliche Orte. Ne? Das sind so Orte, wo Menschen ja einfach entmenschlicht werden und unter unglaublichem Stress wohnen und da keine Rückzugsmöglichkeit haben, keine Unterstützung. Und, ähm, ne, also ich meine, zum Beispiel letztes Jahr haben viele Leute während der, äh, im Lockdown haben gesagt, die gehen, ihre, ihre MitbewohnerInnen gehen voll auf den Geist. Ja. Und dann gibt es Konflikte und Streit und so weiter. Und unter diesen, unter, und das ist eigentlich nicht wirklich zu vergleichen. Das ist, das ist viel, viel schlimmer in, in, in Gefängnissen. Aber es sind unfassbar harte Situationen, psychologisch gesehen. Und hm schlechte Ideen, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber also, es ist eine totale Verzweiflung, auch teilweise. Ne? Und wenn, ja.
0: Ja, also ich würde einfach sagen, dass kein Mensch gesünder, glücklicher, fähiger, irgendwie seine Rechte wahrzunehmen, aus dem Gefängnis rauskommt, als er oder sie reingegangen ist. Also das, das ist auch nicht das Ziel der Institution. So, Und ich glaube, wir haben uns irgendwie alle so an die Präsenz von Gefängnissen gewöhnt und und auch an so eine medial aufgearbeitete Innenansicht von Gefängnissen in so populären Medien, ähm, die uns irgendwie vorgaukeln, dass es also entweder gaukeln sie uns vor, dass es irgendwas ganz Normales ist ähm, oder wir können gar nicht mehr richtig damit in Verbindung treten, was wir da eigentlich machen. Also was wir da eigentlich wirklich machen, wenn wir Menschen ins Gefängnis stecken. Ähm, Und das ist so ein Akt der Gewalt ist, an dem wir uns irgendwie alle kollektiv gewöhnt haben, der finde ich uns uns allen auch so ein Stück weit Menschlichkeit raubt, ehrlich gesagt. Also ich glaube, äh, wenn ich in einer Welt ohne Polizei und Gefängnisse leben würde, dann wäre auch ich irgendwie mehr Mensch. So.
3: Mhm. Ja, ja, das also ist ja offen.
2: oft. Ja, Jonas, sorry.
3: Nee, nee, ich wollte nur sagen, ich glaube, an, an, an dieser Institution Gefängnis, da manifestiert sich das Polizeisystem äh, am krassesten dann. Und in den USA, äh, da ist ja ein großer Teil der Bevölkerung, der da in Gefängnissen gehalten wird. Also. Mhm. Ja.
1: Und wenn wir von Polizeikritik oder Abolitionismus sprechen, Sprechen eigentlich immer von auch diesem, Versch- diesem System von Polizei, Sicherheitsdienste, Gefängnisse, aber auch privatisierte ähm, so Pseudocops, sage ich dann immer, wie der ja, BVG, oder Deutsche Bahn, Sicherheitsdienst und dann natürlich auch die, das Justizsystem, das da aufgebaut wird. Also es geht um mehr als Polizei, ne? es geht auch um... um um, um diese Straflogik und dieses Denken wie dieses Denken wie ein Polizist dieses Gegeneinander sich überwachen ähm, ähm, dieses zum Beispiel auch zum Beispiel wenn Kinder bestraft werden indem sie irgendwo weg ähm, weggesperrt werden oder ihnen der Ausgang äh, verboten wird lange Zeit das ist auch so eine Art äh, Polizeiliche, das ist eine polizeiliche Straflogik, die dann so wirklich in, in so sehr ähm, granulären interpersonalen Ebenen ausgelegt wird.
0: Ja, also, und auch in Deutschland gibt es mittlerweile ein privates Gefängnis. Und ähm, das ist äh, also das macht mich persönlich sehr nervös. <lacht> Weil, wenn irgendwie so ein Damm erstmal gebrochen ist, dann, und wir sehen in den USA, wo es hinführt, Mhm. äh, dass irgendwie damit Geld verdient wird, dass Menschen dieser unfassbare Akt der Gewalt angetan wird. Das ist, äh,
2: ja. Ja, krass, das wusste ich jetzt auch noch nicht, dass es in Deutschland auch schon so weit ist, ja, und das stimmt, sowas wird meistens nicht mehr zurückgedreht, sondern ist eher dann noch so eine Art Vorbild für weitere auch wenn die Ergebnisse vielleicht gar nicht äh, gut, also im Sinne von also Resozialisierung oder wie auch immer, also genau, da gut sind, sondern es wird wahrscheinlich dann eher darauf geschaut, kann man konnte man da kann man da gut was rauspressen, quasi Profit rausschlagen.
0: Genau, und also wer sich dazu und generell auch so Rechte von, von Menschen, die im Klass sitzen in Deutschland informieren möchte, die... Ähm, Gefängnisgewerkschaft äh, hat auch so eine Liste mit deutschen Firmen, die von ähm, Arbeit aus dem Gefängnis profitieren.
2: Ah ja, schau an. Ja, das können wir sicher verlinken in unseren Show Notes. Mhm. Hier ein kleiner Infoblog in eigener Sache. Ihr hört Neue Welten, den Utopie-Podcast. Ähm, einmal im Monat sprechen wir hier über eine Utopie.
3: Wenn euch gefällt, was wir machen, könnt ihr uns auch unterstützen. Das geht mit einer kleinen Spende oder auch einem kleinen monatlichen Beitrag über PayPal oder Patreon. Der Webspace, die Technik oder auch Bücher, die wir zur Vorbereitung lesen, das alles kostet Geld. Und so eine Spende
2: ist natürlich auch ein Zeichen der Wertschätzung, über das wir uns erfreuen. freuen. Genauso freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Auch das ist ein großer Ansporn und es erleichtert auch anderen, den Podcast zu finden. Den Link zu PayPal und Patreon und auch zu Apple Podcast findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt,
3: was wir so treiben, empfehlen wir euch, unseren Newsletter zu abonnieren. Da versuchen wir auch immer, ein paar utopische Hinweise unterzubringen, abseits der aktuellen Episode. Ihr könnt uns aber auch auf Twitter, Instagram oder Facebook folgen oder ins Gespräch kommen per E-Mail. Auch das findet ihr alles in den Shownotes.
2: Und damit zurück zum Gespräch. Ja, dann ähm,
3: ich würde mal versuchen, den äh, Bogen zu schlagen zur, äh, ja, zu Alternativen, weil ähm, wie gesagt, die die Idee von Defund the Police äh, ist ja nicht nur der Polizei die Mittel zu streichen, sondern dann das eingesparte Geld auch an anderer Stelle auszugeben für sinnvollere Sachen ähm, wie zum Beispiel Sozialarbeit oder Prävention. Könnt ihr ein paar Beispiele nennen, wie das Geld, das heute für Polizei ausgegeben wird, besser genutzt werden könnte?
0: Ich glaube, ich würde lieber, dass, dass, Fumi erst, äh, dass Nien erst mal noch was sagt, vielleicht zu so... so Unterschied zwischen Defund und Polizei abschaffen, dass wir da auch eben so eine Trennschärfe haben, bevor wir dann über
1: Alternativen reden. Okay. Ja, okay ja. Also in Deutschland höre ich im Zusammenhang mit Polizeikritik vor allem den Slogan Defund the Police, aber das ist nur einer von mehreren. Ne? Es gibt ja auch ähm, und das ist, ne? das ist ja auch Englisch, also es ist importiert, klar, ähm, aus von Kämpfen in englischsprachigen Ländern, vor allem in den USA, wo es dann halt auch äh, um Reformen geht, reform the police oder disarm the police oder disband the police oder abolish the police. Das sind alles ähm, etwas verschiedene Positionen, die man auch, äh, die teilweise zusammenhängen, teilweise nicht. Zum Beispiel reform the police, da geht es um Reformen innerhalb der Polizei, aber es geht eigentlich nicht darum, die Polizei zu entmachen in dem Fall, sondern eher wie das, was ihr vorhin gesprochen habt, zum Beispiel Diversitätstraining oder... Ein bias Training, solche Sachen. Und ähm, im US-Kontext heißt die Fund, also die Mittel kürzen, heißt nicht Polizei abschaffen, sondern es heißt, es soll ein bisschen wenig, es soll weniger Geld in die Polizei gesteckt werden und woanders investiert. Das ist, äh, ist eine gute Idee. Aber meistens ähm, hört es dann dort auf. Ne? Und manchmal ist es auch so, dass dieses Geld, was da angespart wurde, dann in weitere äh, Systeme ähm, investiert wird, die auch mit der Polizei zusammenarbeiten. Also dass dann wissen eher, das ist eher eine Umstrukturierung. Und deswegen ist es wichtig zu sehen, es gibt es gibt auch, dieses, die Funded Police ist nicht eins zu eins das gleiche wie Abolitionismus, wie zum Beispiel Holmes und Girl Murder von oder Marianne Kerber oder die vielen, vielen ähm, schwarzen Trau- FeministInnen in den USA, die schon seit dem 17. Jahrhundert AbolitionistInnen sind. Ne? Ähm, es gibt aber die Position von die Femme, police ist ein Schritt zur, ähm, zur Abschaffung der Polizei. Also das ist einer von mehreren Schritten ist. Es gab zum Beispiel... Es und da, genau, da gibt es mehrere Schritte, zum Beispiel Disarm ist auch ein, ein Schritt, dass die Leute halt, äh, dass die PolizistInnen keine Schusswaffen tragen, sondern Taser, ob das was bringt, äh, ja, ist, äh, also es hat, äh, jetzt keine Schusswaffen, Schusswaffen zu tragen, äh, bringt nicht, bedeutet nicht, dass die Polizei einmal weniger, Leute, die weniger tödlich ist, ne, ähm, Das merkt man, viele Menschen, die durch Polizei umgebracht wurden, sind nicht durch Schusswaffen umgekommen. Aber es ist einer dieser Ansätze. Es wird dann auch so benannt. Das heißt, die Fund ist eine Position von Mehreren. In den USA ist es eher so, jetzt im Kontext von 2020, 2021, dass die Fund Abolish äh, nicht wirklich, also ziemlich getrennt sind und nicht wirklich vereinbar.
2: Das hatte ich tatsächlich noch bisher falsch verstanden, tatsächlich, ja. Weil ich in Deutschland das nur unter dem dem Defund the Police Label gehört habe und dann mich ein bisschen informiert und dachte ich, ach, das soll dann sogar so weit gehen, dass man es abschafft, quasi. Aber ich Mhm. hätte jetzt schon gedacht, dass es ein Weg ist, quasi, ja, dass man sagt, die ersten Mhm. Schritte werden vielleicht, ähm, momentan wird ja auch in Deutschland, ich kenne jetzt keine Zahlen, aber ich habe schon den Eindruck, dass in Deutschland auch eher aufgerüstet wird oder mehr Polizisten eingestellt werden, in den USA ja ganz krass, auch militarisiert und so, ja. Und da wäre es ja schon mal gut, wenn man nicht noch mehr Mittel, äh, noch mehr Geld ausgibt für die Polizei oder halt wirklich das wieder zurückfährt und sagt, ja, lasst uns das halt ähm, in medizinische Hilfe für Drogenabhängige zum Beispiel investieren, die ja Drogenabhängige brauchen ja keinen Knast, die brauchen ja Hilfe, medizinische Hilfe oder psychiatrische Hilfe vielleicht. Ähm, Oder halt ja an Prävention von häuslicher Gewalt oder in Sozialarbeit und sowas halt. Das klingt ja schon erstmal nach einer guten Idee. Aber ähm, ihr würdet sagen, gut oft oft wird dann quasi wieder mit der Polizei zusammengearbeitet von diesen Institutionen und ähm, die strukturelle Gewalt quasi wird dann doch bleibt bleibt erhalten, ne? im Endeffekt, sagt ihr. Ja.
1: Na, das heißt, ich, ich denke, ich habe schon den Eindruck, dass in Deutschland dieses die Fahnen ein bisschen zu abschaffen, dieses Kontinuum ich glaube, wahrscheinlich seit, letztes, seit letztem Sommer so ähm, im Diskurs ist, aber das ist äh, ein bisschen schade, weil ähm, Begriffe aus dem US-Kontext genommen wurden und so der, die ganz genauen Nuancen da etwas äh, oder sehr übersehen werden. Und bei, also auf jeden Fall in den USA, bei der, der Idee von Defund the Police, da geht es um Polizeistrukturen und Budget, äh, was auch wichtig ist. Bei Abolitionismus geht es aber, ist auch ein sehr hoher, ein, ein sehr gezielter Fokus, auch die Bedingungen zu ändern, unter deren Polizei und Gefängnisse als äh, Lösung für Poline angesehen werden. Also es ist sozusagen viel, viel größer angelegt als die Fund.
3: Aber wenn man die Bedingungen ändern würde, wäre es ja auch so, dass man, wie gesagt, das Geld in andere Sachen als in die Polizei investieren würde vielleicht.
0: Ja, ähm, ich würde trotzdem auch nochmal zu dem, was, was gerade gesagt wurde, so, was Menschen denn brauchen. Und Also an ein Beispiel von Menschen, die Drogen konsumieren, brauchen die, glaube ich, erstmal, dass niemand sagt, was sie eigentlich bräuchten, ähm, sondern Menschen das irgendwie so für sich selber tatsächlich auch frei entscheiden können. Mhm. Und ich, ich finde, das knüpft auch ganz gut an an so ein, also soziale Arbeit ist nicht das Heilmittel äh, für Polizeigewalt. Ähm, ich glaube, wenn wir uns, wenn wir diesen Gedanken irgendwie zu sehr nachhängen, dann kann uns das ganz schnell auf die Füße fallen, ähm, weil auch die soziale Arbeit äh, agiert konstant in einem Machtgefälle, ähm, das vielleicht oder das anders aussieht als bei der Polizei, aber trotzdem nicht. Äh, nicht nicht da ist, so, und äh, genau, also wenn jetzt zum Beispiel all das Geld äh, in Jugendämter gesteckt wird, ähm, weiß ich nicht, ob die Situation für, äh, von rassistischer Polizeigewalt betroffenen Menschen so viel besser aussehen würde, Ähm, weil dann gäbe es irgendwie noch mehr Menschen, die entscheiden, ob sie ihre Kinder richtig erziehen und ob sie oft genug die Bettwäsche waschen und ob sie das richtige Essen im Kühlschrank haben und so. Genau, also ich glaube, da muss man auch vorsichtig sein. Und dennoch fallen mir natürlich auch tausend Sachen ein, die ich mit diesem Geld machen würde, äh, wenn es nicht irgendwie äh, in die Polizei fließen würde. Ähm, Und in den letzten Jahren wurden ja Polizeigesetze in vielen Bundesländern äh, novelliert. Ähm, In ein paar Bundesländern, die auch relativ wichtig sind, wie Berlin, steht es noch aus. Aber damit ist eigentlich immer eine größere Befugnis der Polizei einhergegangen und auch eine größere, militarisiertere Ausstattung.
3: Ja, also hier in Bayern war das ja auch genau. 2018, da das
2: Polizeiaufgabengesetz. Ja, ja. ja da also da gab es tatsächlich auch große Proteste hier im Verschlafenen, Bayern und München, ähm, ja. Wegen dieser Einführung der drohenden Gefahr, die da eingeführt wurde. Und das äh, Polizei quasi unabhängig von, also vorher war es eine konkrete Gefahr, wo sie schon einschreiten konnte. Äh, Das musste, musste, waren ein paar Bedingungen geknüpft, so, aber drohend ist quasi, können sie einfach frei, relativ frei entscheiden, ähm, Leute zu überwachen und so. Und ähm, ja, vorher wurde auch schon diese Unendlichhaft ähm, eingeführt. Also, wie heißt das im Jargon der Polizei? Gefährder, glaube ich, oder sowas. Ähm, Mhm. Naja, dass Leute im Grunde bei einer Drohnengefahr auch drei Wochen ins Gefängnis können, äh, gesteckt werden können und das kann auch verlängert werden, wiederum so. Also ohne dass jemand überhaupt was getan hat, eine eine Straftat begangen hat. Genau, das zeigt schon, dass es momentan eher in die falsche Richtung geht. Was wäre denn jetzt ähm, die Utopie quasi von Abolished the Police, wenn ich jetzt richtig verstanden habe? Ähm, was ich so ein bisschen bisher mir zusammengelesen habe, geht es darum, dass sich die Communities selbst, äh, dass sie selbst für Sicherheit sorgen und dass jeder selbst Praktiken lernt, bei Ungerechtigkeiten einzuschreiten oder auch im Nachhinein für die Betroffenen und auch für die Täter da zu sein. Ähm, und das, äh, das, das, dieses Konzept ist, glaube ich, das, was sich transformative justice nennt. Ne? Also Gerechtigkeit, die zu einer Verhaltensänderung führt. Also im Unterschied zur Gerechtigkeit jetzt, die nur bestraft erstmal den Schuldigen sucht und bestraft. Ja, vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen ausführen, wie die Utopie dann ausschaut ohne Polizei.
0: Genau, also auch transformative Gerechtigkeit ist ein Konzept, ähm, vor allem von schwarzen FeministInnen und ähm, schwarzen queeren Menschen aus den USA. Ähm, dass auch daraus eben aus dieser Realität entstanden ist, dass wenn Gewalt passiert, man nicht die Polizei rufen kann, ähm, weil man sich damit einfach noch viel, eine viel größere oder eine weitere Gefahr irgendwie in die eigene Community bringt. Ähm, und ich kann jetzt nur so aus der praktischen Erfahrung sprechen. Ähm, Sind transformative Prozesse, vor allem wenn es um sexualisierte Gewalt oder Gewalt in Beziehungen geht, extrem anspruchsvoll. Also ich möchte überhaupt nicht irgendwie die Utopie einer Welt ohne Polizei und Gefängnisse als äh, etwas verkaufen, was nicht krasse, harte Arbeit für uns alle bedeuten würde. Mhm. So, aber ich glaube, ähm, die Skills, die man erlernen muss, um irgendwie transformativ zu arbeiten und transformativ mit mit Gewalt umzugehen, sind es absolut wert. Aber es sind halt viele Skills, die wir nicht haben, ähm, aufgrund dessen, dass wir in der Welt mit dieser Straflogik aufgewachsen sind. Ähm, also wie, wie frage ich nach Ko- Konsens? Äh, wie gehe ich mit einem Nein um? Wie verhandle ich irgendwie Machtgefälle in meinen Beziehungen? Was bedeutet Sicherheit für mich? Wie stelle ich die her? Also das sind lauter so sehr persönliche Fragen ähm, und in meiner Utopie haben wir alle Zeit und Raum und Geld dafür, uns diesen Fragen auch zu widmen.
2: Vielleicht können wir uns an einem Beispiel machen, wie sehe das das aus, wenn jetzt, ähm, ja jetzt nehmen wir mal den Fall, dass ein Mann die Partnerin schlägt und jetzt äh, gibt es keine Polizei, sondern die Community soll das regeln. Wie würde das dann hm. äh, ablaufen?
0: Also ich glaube, Mariam McCarver ja, sagte ja, dass der Moment, in dem man Gewalt ausübt, nicht der Moment ist, in dem man das erste Mal mit Gewalt in Büro gekommen ist. Ähm, und da würden mich äh, unterschiedliche Sachen an diesem Fall interessieren. Ähm, und in so einem typischen community accountability transformative Gerechtigkeit, Prozess, gibt es auch unterschiedliche Menschen, die sich mit dem Täter und unterschiedliche Menschen, die sich mit überlebenden Personen, Ach, jetzt habe ich ganz äh, Anti-J-Täter gesagt, anstatt Gewalt ausübende Personen, äh, genau, die sich mit der Gewalt ausübenden Personen äh, und der Person, die Gewalt erfahren hat, beschäftigen und diese unterschiedlichen Gruppen machen auch ganz unterschiedliche Arbeit. Ähm, bei der einen Gruppe geht es um Heilung, wie erfahre ich Sicherheit, was brauche ich von dieser Person, die mir Gewalt angetan hat. Und bei der Gruppe, die sich mit der Gewalt ausübenden Person beschäftigt, äh, geht es natürlich auch ganz viel darum, was ist denn eigentlich bei dir los, dass du deine Frau schlägst? Mhm. Also offensichtlich geht, funktioniert ja ganz viel in deinem Leben nicht. Was brauchst du denn eigentlich, damit es nicht nochmal passiert? Mhm. Und was musst du für interne Prozesse auch durchlaufen?
2: Und sind das Gruppen, ist, ist das der Freundeskreis? jetzt vom, äh, von der Betroffenen und vom, vom Täter oder von der Täterin?
0: Im besten Falle zumindest sind da auch Freunde dabei. Mhm. Ja.
2: Aber dann auch sowas wie Aber das kann auch der Fußballclub sein zum Beispiel. Ah, ja, genau. Mhm. Aber, aber eigentlich alle, also einfach nur Leute aus dem Umfeld sozusagen. ne Ja. ja.
1: Mhm. Also in dieser Utopie, wo... Ähm Polizei nicht als Lösung begriffen wird oder also nicht als Lösung eingesetzt wird für, oder als Lösung, so Anführungszeichen, um Gefängnisse für, für um, Verletzungen und Probleme. In dieser Utopie wären auch äh, Communities gestärkt, also Familien und äh, verschiedene Leute von, von Grund auf. Und es wäre auch eine, eine Welt, in der zum Beispiel genderbasierte Ungerechtigkeit oder Konflikte ähm, durch ähm, Bewusstsein dieser Sachen hoffentlich dann weniger Un- Diskriminierung, weniger Ungleichheit äh, bestehen würde und ähm, Familien oder zwischenmenschlichen Beziehungen so viel Stabilität existieren würde und auch keine materielle Not dass Menschen sich die Zeit nehmen können, zusammenzusitzen und äh, an Problemen zu arbeiten. Oder zum Beispiel, wenn ein Kind, wenn Konflikte sind zwischen einem Kind, dass die äh, zwischen Kindern, dass sich die Erwachsenen auch Zeit nehmen, zuzuhören und nicht bestrafen, das ist, das, das, das bedarf sehr, sehr viel Zeit und Geduld, ne? Aber wenn die Eltern zwei Jobs arbeiten oder so und sich Sorgen machen, wie sie die sich Miete, zahlen, Miete zahlen können, das ist enorm viel Arbeit sowieso und dann kommt man, kommen diese Gespräche zu kurz. Oder die Aufmerksamkeit, die man verschiedenen Leuten schenkt. Oder man merkt zum Beispiel, jemand im Freundeskreis kapselt sich ab und, und, ist, der Person geht es nicht gut. Und man bräuchte eigentlich die Zeiten, die Ressourcen, ähm, um zu fragen, was, äh, was brauchst du gerade? Ne? Was, äh, wie, kann man, wie kann man den Personen zur Seite stehen? Oder wie kann man selber im eigenen Leben Bedürfnisse erkennen und ähm, eine Art Gleichgewicht herstellen? Das ist natürlich, eine, natürlich ist das eine Utopie, ne? aber darum geht es ja bei euch. Im, also was heißt Utopie? Das es ist ein... Es ist, klingt vielleicht sehr romantisierend, aber es ist unbedingt notwendig, dass wir diese, dieses Forschungsvermögen haben. Das sagt Mariam Kaba auch. Wir müssen uns das vorstellen können, sonst können wir die Welt nicht transformieren. Und wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, um Maske, um, um, um Gewalt gegen eine Frau, nicht binäre Menschen, ähm, trans Menschen gegen diese Art äh, männlich konnotierte Gewalt, ähm, wenn zum Beispiel, ja, klar, wenn wir uns mit dem Problem des Patriarchats auseinandersetzen, als Gesellschaft, als Community, als Einzelpersonen, dann könnten gewisse Gewaltformen, äh, würden dann wahrscheinlich nicht so stark auftauchen.
2: Ja, ja, ja. Zeit ist wirklich zentral, also auch in vielen anderen äh, Utopien, die wir jetzt schon behandelt haben, ist. Ähm also bei Anarchismus zum Beispiel braucht man ja dann auch wiederum Zeit, um sich politisch ähm, da zu engagieren und mitzumachen. Oder ähm, bei Degrowth, ähm, also der Postwachstumsgesellschaft, da geht es dann auch darum, dass man äh, ja an Lebensqualität gewinnt, weil man ganz viel Zeit gewinnt und endlich mal ja, seinen Hobbys nach, seinen Neigungen nachgehen kann, sich mehr selbst verwirklichen kann als nur durch den Beruf sozusagen, ne? So, sorry, jetzt habe ich Jonas äh, einfach drüber gequatscht und äh, Fee, du hattest dich auch noch gemeldet. Genau, sehr.
0: Genau, ich wollte eigentlich äh, nur sagen, dass ähm, dass diese diese Frage nach einem relativ äh, eskalativen Akt der körperlichen Gewalt, wie jemand schlägt äh, eine andere Person, ähm, ja, das kommt ja immer so auf den Tisch, wenn es irgendwie darum geht, Polizei abschaffen zu wollen.
3: Mhm.
0: Ähm, und eine Mitstreiterin aus dem Transformative Justice Kollektiv hat immer gesagt, Vergewaltiger landen eh nicht im Knast. Also ist das ein bisschen eine redundante Frage. Ähm, also wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen, die sexualisierte Gewalt ausüben, tatsächlich angezeigt werden, dann einen Prozess durchlaufen und dann tatsächlich im Gefängnis äh, landen, das, das ist f- verschwindend gering. So. Das ist natürlich, also, und deswegen finde ich, dass, dass daran muss ich immer denken, wenn diese Fragen auf den Tisch kommen. Weil mhm. offensichtlich sind Polizei und Gefängnis auch jetzt schon keine Lösung für Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren. Ähm, genau.
2: Geschweige denn, dass dann ist, irgendjemandem äh, geholfen ja. wäre damit. Ne? Also, die Geschweige denn, dass wenn das dann irgendjemandem damit geholfen wäre, wenn, wenn der Täter im Gefängnis sitzt, die Täterin. Also,
0: genau, also der Prozess ist ja auch wahnsinnig demütigend. und
2: Ja, und äh, es ist ja auch eine Beziehung. Also die, wenn die häusliche Gewalt die die Person, die schlägt, wird ja vielleicht trotzdem auch irgendwie gebraucht. Ähm, vielleicht als Vater oder als Mutter keine Ahnung, von Kindern oder ähm, weil sie die Hälfte der Miete zahlt oder wie auch immer so. Ne? Also deswegen wird ja, glaube ich, auch oft nicht die Polizei gerufen, weil äh, das dann irgendwie undenkbar ist, dass, dass die Person äh, die Rolle nicht mehr ausfüllen kann, die sie ausfüllt.
0: Ja, oder nicht nur, weil die Person dann die Hälfte der Miete nicht mehr zahlt, sondern vielleicht, weil ich diese Person liebe.
2: Ja, stimmt. Also so.
0: Ich glaube, das ist auch ja. auch nochmal so wichtig, mit dieser Vorstellung zu, zu brechen, mit dieser irgendwie sehr einseitigen Vorstellung davon, dass es gibt gute Menschen, die üben keine Gewalt aus und es gibt schlechte Menschen, die üben Gewalt aus. Ähm, und unsere Gefühle sind immer ganz äh, ambiguitätslos, was irgendwie beide Rollen angeht. Und es stimmt ja einfach nicht. Alle Menschen sind in der Lage, Gewalt auszuüben. Wir machen das auch ständig. Wir verletzen Menschen ständig. Und das bedeutet aber nicht, dass, dass, diesen, dass diese Menschen nicht geliebt werden können oder nicht einfach auch sehr grundlegende Menschenrechte hätten. Mhm.
2: Ja, und oft haben sie ja selber Gewalt erfahren in ihrer Kindheit oder so. ja Das sind so Gewaltbiografien. dann Und da könnte man oh. ja wahrscheinlich auch upsala, äh, ansetzen. Also weil, so habe ich es zumindest verstanden, wenn es jetzt darum geht, auf Verhaltensveränderungen anzusetzen bei diesem Transformative Justice-Konzept, dass man mit der Täterin, mit dem Täter spricht und ja vielleicht auch die Ursachen ausgräbt und da auch was heilen kann vielleicht.
1: Also ein, ein wichtiges Prinzip, ein wichtiges Axiom des abolitionistischen Zugangs äh, ist eigentlich ein sehr hoffnungsvoller, und zwar, dass Menschen sich verändern können und dass ähm, man Menschen nicht wegwirft. Und das Hm. ist an sich auch, finde ich, ein ein heilender Gedanke, dass man ähm, die Hoffnung hat oder daran glaubt, wirklich, dass Menschen sich ständig verändern. Das tun wir ja natürlich auch. Und wie ich hier gerade gesagt habe, es gibt keine man unterscheidet nicht zwischen die sind von Grund auf schlecht, und die sind von Grund auf äh, gut. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig bei verschiedenen, bei, bei gewissen Fällen, die die einen wirklich herausfordern, dass äh, da diese Person nicht ganz zu so verurteilen. Aber das gehört ja auch dazu. Das ist ja auch Teil dieser Arbeit und zu verstehen, dass ähm, dass Gewalt keine einzelne Sache ist. Es ist nicht nur eine einzelne Person mit kein Einzelfall. Oder, sondern keine es ist indi- immer keine individuelle in Sache. Zuse- genau. Es ist immer im Zusammenhang ja. in einem gesellschaftlichen Kontext. Und den muss man sich immer auch mit anschauen und äh, auch mit verändern. Ne? Genau, das ist auch das, was wir meinten mit zum Beispiel Armut. Ähm, arme Menschen sind nicht schlecht. Also, und um das zu Armut zu kriminalisieren, aber ist äh, wirklich kein Ansatz. Der, das ist keine Lösung auf keinen Fall. Ja, ich glaube, was dabei immer auch wichtig
0: bleibt, ist sich auch aus so einer transformative Justice Perspektive äh, klar machen, dass ähm, es durchaus Konsequenzen geben darf. So. Mhm. Um jetzt vielleicht auch bei diesem klassischen äh, linken Beispiel von der Typ, der auf der Party Frauen belästigt hat, wird dann diesem Partyspace verwiesen zu bleiben. Das ist okay, das ist eine Konsequenz. Wenn man sich scheiße verhält, dann hat es Konsequenzen im Leben manchmal. Mhm. Ähm, aber dazu gäbe es eben noch Menschen, die sich mit ihm auseinandersetzen und versuchen herauszufinden, was da falsch gelaufen ist und was es in Zukunft braucht, damit es nicht wieder passiert. So. Aber eben, genau, Konsequenzen kann es durchaus geben für Menschen, die Gewalt ausüben.
2: Ja. Das ähm, Problem oder warum es vielleicht noch eine Utopie ist, äh, was ich so sehe, ist, ähm, also jetzt bei mir zum Beispiel hier in meiner Nachbarschaft, ähm, ich kenne zwar Leute im Haus und so und wir quatschen auch und haben gutes Verhältnis, aber es gibt jetzt nicht so die Community, würde ich sagen, wo ich mich jetzt irgendwie hin, an, äh, hinwenden könnte und sagen könnte, schau mal, dass das, das ist mir passiert könnte, mir helfen oder so. Also dann müsste man, glaube ich, erstmal so Communities wieder mehr beleben und bilden. Und dann, zweite Frage wäre noch so, was ist, wenn die Community eigentlich noch nicht so weit ist? Also wenn die Community selbst vielleicht rassistisch ähm, ist oder sexistische Ansichten hat, äh, und, und man da jetzt als Mensch, der äh, da, ja nicht sexistisch äh, leben möchte, da eigentlich voll einer Minderheit ist und die bestimmt wird oder so. Gibt es da auch Antworten vom Transformative Justice, von diesem äh, Ansatz?
1: Also das ist tatsächlich eine gute Frage, die ich mir auch gar nicht gestellt hatte, weil ne, dadurch, dass also ich also, also zum Beispiel bin ich jetzt auch ähm, äh, mehrfach margin- marginalisiert in dem Sinne, das meine Community sind de facto immer Menschen, die auch äh, Marginalisiert sind und de facto auch ähm, eigentlich nicht wirklich äh, in der Mehrheitsgesellschaft so willkommen sind. In Sinne. Deswegen ist das deine Frage total interessant, weil ich mich das noch nie gestellt hatte. Vielleicht ich kann nachher noch ein anderes Beispiel bringen. Vielleicht hat Fee eine Antwort darauf oder Gedanken dazu.
0: Ja, klar. Also als weiße Person zum Beispiel. Ähm besteht zumindest jetzt auch mal die Community meiner Familie aus anderen weißen Menschen. Ähm, und da sind natürlich ganz andere äh, ganz andere Arbeiten, noch, Grundlagenarbeit zu machen. Aber das meinte ich, glaube ich, auch am Anfang. Mit ähm, transformative Gerechtigkeit und Evolutionismus ist nicht leicht. Ähm, ja. Sondern ich muss in einen intensiven Austausch gehen mit Menschen. Ich muss mich sehr verletzlich machen, ich muss irgendwie ganz viel auch halten und aushalten können. Aber das ist ja schon der Prozess. Und ihr seid ein Utopien-Podcast. In Utopien wohnt ja irgendwie immer diese diese Dichotomie inne, dass irgendwie etwas, was noch nicht ist, gerade werden soll. Und das ist bei transformativer Gerechtigkeit genau
1: dasselbe.
3: Ja. Also ein
1: Beispiel von, sorry vielleicht kann ich ganz, äh, ein Beispiel anbringen von meiner Nachbarschaftscommunity. Also ich wohne in Neukölln und wir sind äh, ähm, in, in einem Kiez, das sehr stark kriminalisiert wird von der Polizei und von von den Medien und ja. Ähm, Wisse wisse Bescheid. Und wir hatten hier einen Fall im Haus, das war vor zwei Jahren von einem, das war ein sehr etatanter Fall von von PartnerInnengewalt im Flur. Also ich habe das gehört und bin dann raus und habe mich ähm, zwischen die streitenden Personen gestellt ähm, und versucht, ähm, da der Person, die angegriffen wurde, durch auch zusprechen sprechen und, und ne, Präsenz auch zu signalisieren, dass ich da bin, dass ich das auch ähm, sehe und ähm, dass ich eine Nachbarin bin und ne, wir, wir sind Nachbarin auch, aber auch die angreifende Person, ne, ich, wo ich meinte, ich bin deine Nachbarin. Ähm, ihr habt gerade hier anscheinend ganz viel Stress und können wir das mal, können wir mal in Ruhe darüber sprechen und es war aber sehr, sehr, die Chance war sehr, sehr aufgeheizt. Ich wurde selber äh, ziemlich stark äh, ja geschlagen und eine andere Nachbarin ist nach unten und hat die hat die Jungs vom ähm, hat die Mitarbeiter vom, von einem Laden unten geholt die kommen sind die waren super die sind dann eingeschritten haben gesagt hey komm lass uns mal hier um den blog gehen lass uns mal Zigaretten rauchen und so weiter äh, ich war dann bei der anderen Person die angegriffen worden war und ne, ich kenne die Geschichte nicht ich kenne deren Story nicht aber wir haben dann versucht ähm, genau Kontakt aufzubauen und zu sagen wenn das ist äh, kannst kannst hier klingeln äh, wir sind da wenn du mal nicht musst solche Sachen das kann das war eine, das waren Nachbarn die ich davor nicht äh, persönlich kennengelernt hatte, aber ne, man kann sich davon sehen so ein bisschen das mhm. ist jetzt Sie sind dann, die sind dann umgezogen, also es ist nur ein ganz kleines Beispiel und ich weiß auch nicht, wie es ging. aber ich fand es sehr gut, dass die Leute für unten eingestiegen, ein, sofort ähm, eingestiegen sind und geholfen haben, weil die ganz genau wissen, dass äh, wir hier, wenn die Polizei kommt, gibt es noch mehr, noch mehr Stress.
2: Mhm.
3: Ja, interessantes Beispiel. Und ähm, du hast auch in den USA gelebt, oder?
1: Ja, kurz. Ja.
3: Achso. Ob du vielleicht sagen könntest, weil äh, wie, wie sehr die Idee von Transformative Justice von den USA auch in Deutschland äh, angekommen ist inzwischen.
1: Ähm, da ist vielleicht viel besser äh, positioniert, wir hatten mehr Wissen dazu, aber ich glaube ne, Trans- Transformative Justice ist ein Name dafür. Aber diese Praktiken, die gibt es auch in anderen Kontexten auf jeden Fall. Hier heißen man vielleicht nicht Transformative Justice, aber das sind ja so Community-basierte ähm, äh, Zugänge, die eben sich Zeit nehmen für die Individuen und um die versuchen, Kontexte zu verstehen. Ob man das jetzt Transformative Justice nennt oder nicht, ne, äh, kann man unterschiedlich machen. Genau wie zum Beispiel... Ich hatte das Thema mal neulich äh, eigentlich auch genau in den USA mit äh, AnarchistInnen, die dann irgendwie auf diesen diesen Begriff so so festgefahren sind. Aber so diese Prinzipien oder oder Philosophien gibt es auch in anderen Kontexten. Das heißt ja nicht unbedingt so. Aber zum Beispiel, das gibt es in Südostasien viel, das gibt es auch in. in der Budapest in ja, also es gibt es gibt auch in verschiedenen Kontexten, aber das heißt nicht unbedingt so. Das heißt, Transformative Justice ist äh, sehr klar und deutlich äh, skizziert und und dargelegt, das ist super, und da dann, das kann man gut googeln, da kann man sich auch so ganz spezifisch da äh, schlau machen. Aber da, man darf nicht denken, diese Zugänger, diese Praktiken seien etwas importiert ist, dass es erst seit zwei Jahren gibt oder so. Das, ne, Also so community-basierte Lösungsansätze, diese mehr Menschen und Aktionen im Zusammenhang mit äh, den gesellschaftlichen also zu verstehen, das gibt es schon sehr, sehr lange.
2: Ja, im Grunde gibt es das ja länger als die Polizei, ne? klar. Also bevor es überhaupt irgendwelche Institutionen gab, haben Leute das ja immer so geregelt. Und wir hatten vor zwei Monaten eine Folge zum Sabbatismus der Utopie des Sabbatismus. Und die Sabbatisten, ähm, ja, halten ja auch die mexikanische Polizei raus und äh, wenden sich nicht an die äh, offiziellen Gerichte und sowas. Und, ähm, also wir haben es jetzt nicht ganz klar bekommen, wie sie jetzt Konflikte lösen, aber sie lösen es auf jeden Fall auch so community-basiert. Und es geht auch um Wiedergutmachung und so, nicht um Bestrafung bei denen und so, ja. Und die Leute, selbst die nicht Sabbatisten sind, quasi, die äh, gehen zu den Gerichten oder Instanzen dann von den Sabbatisten, weil die das äh, als zielführender empfinden und da halt auch nicht ähm, rassistisch quasi behandelt werden und so. Genau.
0: Ja, also zumindest ähm, so Ideen von Unterstützungsgruppen für Menschen, die ähm, sexualisierte Gewalt erlebt haben, die gibt es mindestens seit der zweiten. Frauenbewegung in Deutschland, ähm, genau, die dann auch so Konzepte wie Definitionsmacht zum Beispiel auch erarbeitet haben, wo es natürlich auch viel irgendwie Kritik mittlerweile dran, dran gibt, ähm, aber genau deswegen so diese Seite von Transformative Justice im deutschen Kontext ähm, ist wichtig. Ähm, dass die Beschäftigung mit Gewalt ausübenden Personen nicht so eine lange Geschichte hat, Würde ich auch darauf zurückführen, dass die irgendwie emanzipatorische Männerbewegung in Deutschland mehr oder weniger gescheitert ist, ähm, was äh, durchaus auch als Aufruf verstanden werden kann, sie wiederzubeleben. Weil ich glaube, das würde einen großen, irgendwie, Beitrag dazu beisteuern, äh, transformative Gerechtigkeit irgendwie lebbar zu machen, wenn Männer sich mit anderen Männern auseinandersetzen auf einer feministischen Basis. Genau, und dieses dieses Buch, äh, was äh, erst das Toolkit war, was macht uns wirklich sicher, ähm, versucht ja auch viele Gruppen und Vereine, die sich irgendwie ähm, im Antigewaltspektrum bewegen, zu vereinen. Und da sind ganz, ganz unterschiedliche Initiativen dabei. Da sind ganz konkrete anti Antiknastgruppen dabei. Da sind ähm, aber auch selbstorganisierte Gruppen von SexarbeiterInnen äh, dabei. Da sind... Ähm, Vereine für queere, migrantische Menschen dabei. so Und die alle beschäftigen sich mit der Frage, wie können wir Sicherheit und aber auch Gewalt irgendwie anders denken. Und das, das gibt es schon lange auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen.
2: Ja, dieses Toolkit, also diese Broschüre, dieser Werkzeugkasten, ähm, den gibt es als Free Download, als PDF. Das werden wir auch verlinken, auf jeden Fall in den Show Notes Da gibt es noch viele Infos. Ähm, Eine Frage vielleicht noch. ähm, Die Ursache von Gewalt ist ja oft äh, Armut und fehlende Anerkennung. Und äh, da wäre jetzt die Frage, bräuchte es eine ganz andere Gesellschaft, ein ganz anderes Gesellschaftssystem als den Kapitalismus, eurer Meinung nach, für abolish the police? Oder kann das eurer Meinung nach auch im Kapitalismus äh, äh, passieren? Wahrscheinlich nicht, oder weil es ja auch strukturell so verbunden ist mit dem Kapitalismus. Äh, Leute also halt äh, in ihrer Position zu halten und zum Arbeiten anzuhalten und Eigentum zu beschützen und so. Aber ich wollte nochmal nachfragen.
1: <lacht> also ich würde auch die Prämisse vielleicht ein bisschen verfragen, weil ich glaube nicht, dass man so einfach sagen kann, die Ursache für Gewalt ist Armut und das war es noch fehlende in der Anerkennung. Ja, Anerkennung ja. Ja, weil, genau, weil es hängt ja auch davon ab, wie man Gewalt definiert, aber ähm, Staatsgewalt, die Ursache mhm. für Staatsgewalt ist nicht, ist nicht Armut sondern eine gewisse Konzipierung von, ähm, von Nationen oder von, von Dominanzverhältnissen, so wozu, ne, das sind halt große Fragen. Aber und ne, sehr reiche Leute sind ja auch sehr gewalttätig. Man denke da an, keine Ahnung, Harvey Weinstein, Weinstein mhm. sehr, sehr reicher Mann. Oder ja, es gibt ja unzählige solche Fälle. Also Deswegen würde ich diese Prämisse, diesen Teil der Frage ein bisschen befragen. Aber du meintest, ähm, ob Antikapitalismus zu Abolitionismus gehört, wenn ich das richtig verstanden habe. Und genau. meine Antwort dazu ist, ja, ja auf jeden Fall hundertprozentig. Und nicht nur Antikapitalismus, also, das nicht so, sondern, also dazu gehört auch... Äh, Dazu gehört auch ähm, Umwelt, also Envi- Environmental Justice muss da auch dazugehören oder Gender Justice. Und
2: Was ist denn Environmental Justice?
1: Ähm, die Bewegung gegen die Zerstörung der, der Umwelt. einfach. Ich hm. weiß nicht, wie, wie das auf Deutsch heißt, aber Umweltschutz. Aber das ist viel weiter gedacht als Klimagerechtigkeit. Umwelt. Genau, Mhm. genau, Klimagerechtigkeit gehört auch dazu. Ja, Ja,
0: also, ähm, ich würde auch, ich würde die Frage ganz persönlich so beantworten, dass ich auch nicht denke, dass sich Abolitionismus und transformative Gerechtigkeit irgendwie in einem kapitalistischen System Realisieren lassen, aufgrund der vielen Begrenzungen und historischen äh, Kontinuitäten, die wir jetzt schon besprochen haben, irgendwie in diesem Interview. Ähm, und also ganz persönlich meine, meine utopische Bibel äh, ist, beziehungsweise Revolution von Bini Adamczak, und da geht es ja auch äh, ganz viel um den Gedanken von, ja, genau, welche Rolle spielen eigentlich unsere, unser zwischenmenschliches oder zwischenmenschlicher Umgang miteinander im Aufrechterhalten und dem Erfolg einer Revolution. Ähm, und ich glaube, dass darüber denken wir viel zu wenig nach, wenn wir irgendwie über Revolutionen oder Utopien auch nachdenken, was für Beziehungsweisen wir miteinander bräuchten, damit das irgendwie mal dann was wird, hoffentlich bald, weil es geht uns auch die Zeit aus.
2: Du meinst äh, im, im Miteinander, dass wir ganz anders im miteinander miteinander umgehen sollten müssten.
0: Genau, und was sind eigentlich wirklich unsere Beziehungsbedürfnisse und wie können wir die auf solidarische Art und Weise äh, ja, befriedigen? So.
2: Ja. ja, das ist ja schon, ähm, also die Idee, dass der Kapitalismus quasi äh, diese Praktiken uns, uns davon entfernt hat, also dass wir überhaupt sowas, solche Skills drauf haben wie jetzt ähm, Gerechtigkeit herstellen oder ähm, ja, äh, zu heilen und, und so und, und Verhaltensveränderungen so an, äh, anzustoßen. Ähm, ja, das ist ja eigentlich schon, also einerseits hat uns, haben wir es outgesourced der Polizei übergeben, diese Tätigkeiten, obwohl sie die natürlich nicht in dem, dem Maße erfüllt. Ähm, ja, und, und gleichzeitig haben wir damit uns, uns selbst quasi die Praktiken nehmen lassen. Und jetzt müsste man die quasi dann, also in einer Welt ohne Kapitalismus halt wieder erlernen. Aber man hätte halt auch die Zeit dafür mhm. dann. Ne? Im besten Fall. Aber ich
1: denke, es passiert teilweise schon, nur man das nicht so g- gesehen oder gewertschätzt. So es ne? ist auch sehr viel, also Care-Arbeit zum Beispiel ist ein großer Teil, ist ein wichtiger Teil von, von einer gesellschaftlichen Transformation. Aber das wird ja systematisch invisibilisiert. Ne? Oder wenn, ich weiß nicht, wenn sich eine LehrerIn die Zeit nimmt, mit äh, nachzuschauen oder nachzufragen bei bei einer bei einem Kind, was okay, wie geht's dir denn? Du bist du oder ein Kind, das sich irgendwie frustriert ist. Oder wenn jemand ja wenn man äh, auch miteinander Communities aufbaut, das ist alles Teil bereits das sind diese Praktiken, die gibt es bereits. Ähm, sie werden aus verschiedenen, diese Arbeit wird aus verschiedenen Gründen oft invisibilisiert oder abgewertet oder als nicht richtig angesehen.
2: Mhm. Ja, aber es ist
1: kein, es, es ist kein so utopischer Traum, weil die Sachen gibt es schon, ne? Werden schon praktiziert und teilweise erfolgreich.
2: Ja, ich bin ja. selber Vater von einem ich kleinen Kind es- und. Das lässt ein bisschen hoffen. Sorry Jonas, das will ich noch kurz erzählen. Also es gibt ja so so, ähm, Bewegungen wie Unerzogen oder so, dass man sein Kind halt nicht ähm, erzieht und nicht straft und so halt. Und da, das hält man nicht immer ganz durch, aber ähm, in die Richtung versuche ich schon auch, das äh, zu machen und meine Freundin ähm, und insgesamt muss ich sagen, äh, habe ich da, das lässt ein bisschen hoffen, weil im Vergleich zu Nazi-Zeiten hier in Deutschland und was das auch noch für die Bundesrepublik danach bedeutet hat, wie Kinder erzogen wurden und so, da gab es jetzt schon eine Menge Fortschritt. Und das, ähm, wenn man sich heute ähm, wie hieß, heißt dieses Konzept, äh, die alternative Erziehung oder wie war das in den 60ern? Ähm, Anti-autoritär, anti- genau, wenn man sich das Konzept der antiautoritären Erziehung durchliest heute, ich habe mir das Ding dass man aus den 60ern oder frühen 70ern das Buch geholt, das, das lebt eigentlich heute jeder, muss man fast, also vermute ich mal so, größtenteils, in meinem Umfeld zumindest. Also der, da ist man über die anti Erziehung schon hinaus eigentlich so, ne, und das ist so das, das Basic, was heutzutage jeder praktiziert, was damals halt äh, revolutionär neu war, also schlag dein Kind nicht oder so Zeug, ne. Jo.
0: Ja, also auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, darüber sind wir jetzt irgendwie in Haus. Es mag durchaus sein, dass wir in 30 Jahren denken: Ach nee, transformative Justice, das war jetzt irgendwie äh, noch nicht die das, das Gelbe vom Ei oder so. Ähm, und dann 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 freue ich mich auf das, was uns dann dann einfällt. So ähm, mhm. genau deswegen, also das würde ich auch immer KritikerInnen entgegnen. Also für mich ist es aus der jetzigen Perspektive mit dem Business, das wir jetzt haben, macht das absolut Sinn und es ist the best way forward, aber das mag sich auch anders entwickeln.
2: Gibt es überhaupt schon Städte oder Zonen in den USA, jetzt, die ohne Polizei jetzt auskommen?
1: Es gibt schon seit langer Zeit Leute, die Communities, die von Polizeigewalt betroffen sind, die nicht die Polizei rufen und Probleme untereinander oder Sachen, die aufkommen, untereinander lösen. Das gibt es in verschiedenen Orten. Deswegen ist es nichts Neues zu sagen, wenn man in der, wenn man als marginalisierte Communities ähm, wenn Polizei nicht von einem Helfer sind, hat man einfach andere Lösungen Hm. oder Zugänge.
0: Ja, ich glaube, äh, also es ist jetzt auch äh, kein Beispiel in den USA, aber Rojava ist, glaube ich, ähm, mhm. auch immer ähm, ein Beispiel für ähm, eine Gemeinschaft ohne Polizei.
2: Ja, Rojava ist das Gebiet der Kurden im Norden von Syrien, ja. ne? für unsere genau. Hörer und Hörerinnen, genau, die sich da gegen die IS gekämpft haben und so ein, in so einem Korridor quasi jetzt ziemlich selbstbestimmt leben. Ähm, ja, dann wäre eigentlich... Und äh, sorry,
1: vielleicht, sorry, vielleicht kann ich mal ganz äh, auch darauf kurz antworten, die auf so Beispiele. Mhm. Aber wir haben im letzten Jahr seit ähm, in der Pandemie auch mehrere Praktiken und Ansätze gesehen, die, die vielleicht, äh, ja, diese ähm, Beispiele liefern können auf diese Frage, wo es wo diese Praktiken, was die gibt. Zum Beispiel wir viele Mutual-Aid-Projekte auch Community-Pantries, wo ähm, Essen auch frei verteilt wird oder zusammengesucht und verteilt wird an die Community. Das ja. gab es in den USA sehr, sehr viel. Auch Community-Fridge zum Beispiel, dass äh, in einem Ort ein ein oder zwei äh, Kühlschränke aufgebaut werden, die einfach so Le- Leute lassen dort ihre... ihre ähm, für Donations, also Spenden, Spenden, Essen mhm. oder bringen was mit oder so und andere, die brauchen, bringen es mit. Oder man hilft die NachbarInnen, die nicht aus dem Haus konnten, weil, sie, äh, gesundheitlich, weil es für weil sie gesundheitlich zu riskant war, dass dann sich Leute aus der Familie zusammengeschlossen haben mhm. und eingekauft haben und ein ja, Essen da gelassen haben, in, in gut verpackt vom ha- vor der Haustür, damit die Person nicht. Wie sich dem Covid-Risiko ausgesetzt wird. Also, es gab es sehr, sehr viel.
2: Stimmt, in, das gab es hier in München auch. Genau. Also, Essensaufgabe, so Beutel für Leute m-m. mit Essen drin. Genau.
1: Genau, und das wäre auf jeden Fall in, in den USA, wo ich halt zu dem Zeitpunkt war, war es sehr, sehr community-basiert, weil, weil man sich kennt einfach. Man kennt die NachbarInnen und man weiß, ah, hier wohnt eine ältere Person oder hier wohnt eine Person, die nicht so mobil ist oder. Man kann sich aneinander und organisiert sich auch, auch super schnell. Und das ging sehr, sehr schnell. So innerhalb von drei Tagen waren solche Netzwerke aufgebaut. Ja. Und man hat, äh, geschaut, okay, zum Beispiel die eine Person hat ein Auto und man kann von dort aus noch 100 Masken holen oder so. Und da habe ich auch sehr viel gelernt, so wie man, wie die Community sich selber stärkt und auch, äh, einander über Situation, ja, über Situationen informiert, so, okay, was ist denn jetzt, wenn man Angst hat, dass man die Miete nicht zahlen kann? Ah, hier gibt es eine Tennis Association oder Mhm. hier kann jemand übersetzen oder so. Also das sind jetzt keine so spektakulären Utopien, aber die haben wirklich stattgefunden und finden immer noch statt.
2: Stimmt. Und das ging auch relativ schnell und man kommt dann ja auch mit Leuten in Kontakt. Also das ist Mhm. auch ähm, durchaus was Positives. Ich habe auch bei so einer Essensausgabe mitgemacht. Mhm, genau, ja, und dann, dann wird man lernt halt mal wirklich Leute aus dem Viertel kennen, mhm, die man ja. vorher ähm, ja genau nicht, nicht mal erkannt hat. Genau jetzt erkennt man sich und grüßt sich. Mhm. Und dann, ja. Ähm, ja. Wir haben immer noch eine Frage, die wir eigentlich allen so am Ende unserer Folgen stellen. Ähm, und die würde ich jetzt ähm, euch beiden äh, getrennt, denke ich mal, stellen. Ähm, was ist denn für für dich der schönste Aspekt ähm, dieser Utopie ohne Polizei? Ähm, vielleicht mal mit dir angefangen, Fee.
0: Ähm, ich glaube, für mich sind da zwei Aspekte dabei. Ähm, zum einen ist für mich äh, der Aspekt, als, ähm, dass ich als, als äh, weiße, queere Person ähm, oft benutzt wäre, werde, um bestimmte Polizeipraktiken auch zu legitimieren also dass gesagt wird, um dich zu schützen, um Menschen wie dich zu schützen, braucht es mehr Polizei, ähm, braucht es mehr Gefängnisse ähm, und dass ich äh, das teilweise sehr, äh, also das einfach schwer ertragen kann und es auch ähm, schwer finde, mich dagegen zu gut zu organisieren, auch mit anderen ähm, weißen queeren Menschen. Das ist, glaube ich, so ein Aspekt davon und der ähm der andere Aspekt ist, ähm, dass ich, wie gesagt, glaube, dass es uns allen einfach mehr möglich wäre, wirklich wie Menschen miteinander umzugehen. Ähm, uns von diesem Wunsch, andere zu bestrafen, zu kontrollieren, frei zu machen. und was sich da für Möglichkeiten in unserem Miteinander eröffnen würden. Ähm, das stelle ich mir ganz schön magisch vor.
3: Mhm, ja, ja. Und äh, was wäre für dich, Nien, der schönste Aspekt?
1: Einmal sagt auch Polizei? Genau. Der schönste Aspekt wäre für mich, dass dann dass sich viel mehr Leute sicher fühlen würden und eine gewisse eine, gewisse, eine große Erleichterung und äh, ein, ein Gefühl der Befreiung und dass ich mir nicht jeden Tag oder jede Sekunde Sorgen machen müsste um meine Communities, um meine FreundInnen, äh, NachbarInnen, um die, die Brüder von oder Väter oder Onkel von FreundInnen oder von, ja, und diese, diese ständige Angst, ne, wann kommt der nächste, was dass, dass äh, wieder jemand von der Polizei verletzt oder umgebracht werden könnte und ähm, na, wir haben ja auch besprochen es geht nicht nur um Polizei es geht darum dass man aufhört Gewalt mit Gewalt zu beantworten und dass man die Kondition, Konditionen schafft in denen es viel viel zu weniger Frustration und Gewalt kommt und es würde dann auch bedeuten wie ja dass man sich sicher fühlt und keine Angst mehr hat, angegriffen zu werden, oder falsch beschuldigt zu werden, oder ja, also eine Art Befreiung. Und es wäre dann auch schön, dass äh, Menschen, die sich, ne, es ist, es, es ist ja mit dieser neu gewonnenen Sicherheit und Befreiung könnten ganz andere Sachen passieren. Ne? Es könnten super Kunst geschaffen werden. Es könnten neue Orte geschaffen werden, neue, so- neue Orte des Zusammenlebens. Also ich glaube, es wäre eine gute Sache.
3: <lacht> ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann äh, danke euch für, für das Gespräch. Also war auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, vielen Dank euch. Ja, danke. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, danke euch auch genau von mir nochmal. Ich hoffe, den Hörer und Hörerinnen hat es auch gefallen. Vielen Dank für eure Zeit und auch für die... Ja, also wir haben selber auch noch was was dazugelernt, wie das immer so ist. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, war ein spannendes Gespräch. Vielen Dank euch.
2: Ja, wenn es euch äh, an den Geräten auch gefallen hat, ähm, freuen wir uns natürlich auch über kleine Spenden. Das geht über PayPal oder Patreon findet ihr in den Show Notes. Wir haben einfach ein paar Ausgaben für den Webspace und für Bücher, die wir uns besorgen und auch Technik, die wir uns gekauft haben. Genau, wenn euch gefällt, was wir machen, dann könnt ihr das gerne auf die Weise zeigen.
3: Und ihr könnt uns auch einen Gefallen tun, wenn ihr uns bei Apple Podcasts bewertet. Das äh, hilft, auffindbarer zu werden unter den vielen Podcasts.
2: Ja, und wenn ihr ins Gespräch kommen wollt mit uns, ähm, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben oder auch uns auf Instagram oder Facebook oder Twitter folgen und da ins Gespräch kommen. Genau, außerdem gibt es noch einen Newsletter, ähm, für den ihr euch anmelden könnt. Da wollen wir eigentlich ähm, peu à peu auch abseits von den Podcast-Folgen hier und von den Inhalten hier ähm, Sachen ähm, mitteilen rund um Utopien und alternative Gesellschaftsentwürfe. Jo, das war's fürs diesmal, äh, für dieses Mal. Gehabt euch wohl und habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.